0: Сергей Радонежский. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, здравствуйте, дорогие друзья. С вами я, Алексей Светозарский, профессор Московской Духовной Академии. История Троицы Сергеевой Лавры в связи с 700-летием, со дня рождения ее основателя, преподобного Сергия Радонежского. Сегодня будем говорить о героической осаде Троица Сергиева монастыря в период смутного времени. Войска вора находились в Тушине между Смоленской и Тверской дорогами и распоряжались ими обеими. Из прочих дорог для Москвы были бесполезны все те, которые вели на Калугу и Тулу в области, охваченные мятежом. Их незачем было тушинцам занимать особыми отрядами. Зато большую важность для Москвы имели дороги, шедшие на север, северо-восток и юго-восток. А именно, дорога Ярославская на Троицкий монастырь и Александрову Слободу, дорога на Дмитров или Дмитровка, дорога на село Стромынке, Ржач и далее на Шую, Суздаль и Владимир, так называемая Стромынка. Все названные дороги и надлежало перехватить войскам вора. Два. Авантюриста решают завладеть лаврой. Один из них Ян Петр Павел Сапега, родственник знаменитого литовского канцлера Льва Сапеги, военный профессионал, пришедший в Тушинский лагерь с отрядом 7 тысяч человек. В основном это шляхтичи или рыцари, как он сам их называет. Слух носится, что ждут князя Михаила Скопина со шведами. «Когда они придут, то займут Троицкую твердыню и могут быть нам опасны. Пока еще они не окрепли, пойдем смирим их. А если не покоряться, то мы рассыпем по воздуху их жилище». В Тушинском лагере ему показалось скучно, каких-то действий активных нет. Добычи и поживы тоже Он решил действовать самостоятельно ну, Прикрываясь именем Лжедмитрия II, Как-то позиционируя себя его подданным Он пошел на север от Москвы Привлекаемый слухами о сокровищах Троица Сергиева монастыря Царь Василий Шуйский Предпринял спешные меры по защите обители Послал своего брата Ивана с отрядом Но отряд этот был разбит неподалеку от Троица Сергиева монастыря. Второй авантюрист, который осаждал Лавру, Ян Александр Лисовский, который до этого грабил активно Владимирскую землю, потом присоединился к сопеге. вместе они осадили монастырь. Это были шляхтичи, представители Речи Посполитой, государства, объединяющего землю Польши и Литвы. Среди них были и предки современных украинцев, белорусов, потому что это были земли Великого княжества Литовского. Это были казаки, в том числе донские, это были татары, это были беглые крестьяне. Это были охотники, то есть люди, которые просто любят пострелять, порубить и пограбить Но в основном весь этот сброд был собран под главенством Лисовского Люди отличались эти отчаянной совершенно храбростью И имели уже определенный опыт действий на территории Московской Руси В Троицкий монастырь успели перевести гарнизон по указу Василия Шуйского прибыли ратные люди, в основном это были дворяне и дети боярские Возглавлял оборону князь Григорий Борисович Долгоруков Роща, который в свое время уже, это была не редкость, присягал Дмитрию Первому А также московский дворянин Алексей Иванович Голохвастов С ноября 1609 года оборону возглавил Давид Васильевич Жеребцов прорвавшийся в монастырь с отрядом воинов воеводы Михаила Васильевича Скопина-Шуйского. Под монастырем все это воинство, если, в общем-то, какой-то термин выбор правильный, наверное, лучше всего взять древние, современники назвали их воровскими людьми. Вот воровские люди явились 23 сентября, как раз под день памяти преподобного Сергия, было богослужение в монастыре, всю ночь продолжалось по традиции, которая сопровождалась рыданиями, стенаниями и мольбами к преподобному избавлению. Стали встали двумя таборами отдельными, отдельно Сапега со своими людьми, отдельно Лесовский, Сапега с юго-западной стороны от монастыря, лесовский с юго-восточной. Сколько их было? Ну, здесь подсчитать довольно трудно, исследователи называют цифру от 10 до 30 тысяч. Ну, а в монастыре не более трех тысяч людей, которые были способны носить оружие, а то и меньше, может быть, две с половиной тысячи человек. Это те же дворяне и дети боярские из разных русских городов, из Москвы, из Переславля-Залесского, из Владимира, Ярославля, Галича, Тулы, Алексина, Каширы. Это были стрельцы, это были казаки, это были монастырские крестьяне, поставленные под ружье. Они охраняли стены, обходили их до Дозорная вышка была установлена на духовской церкви Оттуда человек следил Караульный за передвижением неприятеля Трижды во время осады Защитникам подходила подмога. В феврале 1609 года это был отряд атамана Сухана Останкова с казаками, которые подвезли порох, необходимый защитникам. В октябре 1609 года это воевода Давид Жеребцов и с ним три старатников. Ну а в конце Григорий Валуев с отрядом ну, уже накануне снятия осады. Что касается братьев монастыря, ее возглавлял архимандрит Иосаф, который в 1605 году был переведен из Пафнутиево-Боровского монастыря, где он был настоятелем. Ну и вот удивительная судьба, представляете, осада Лавры завершилась, была снята, он отправился назад в Боровск, в свой родной монастырь, и 5 июля 1610 года был убит при разорении монастыря отрядом того же сапиги. Но ну, а пока он тоже был в числе тех, кто организовывал оборону Устроили совет, разделили участки стен как некую зону ответственности Выбрали голов начальников за вот эти участки обороны из дворян и из монахов Монахи тоже участвовали в обороне, те, кто имел ну, некий опыт воинской службы Все селения вокруг монастыря были сражены. Тактика выжженной земли, дабы не было врагу пристанища. И вот началась осада, которая продолжалась 16 месяцев. С 23 сентября 1608 года по 12 января 1610 года. Было несколько периодов, было три генеральных приступа. Были периоды, когда стычки продолжались ежедневно. И надо сказать, что защитники Лавры предпринимали тактику активной оборудования. Постоянно делали вылазки, они постоянно нападали на противника, поджигали таборы, то есть эти укрепленные лагеря, в которых находились захватчики. И сопега жалуется на русских, на московитов, которые ведут неправильную войну. Откуда-то из-за врага очень активно использовался рельеф местности, да, куда-то из-под крутого берега реки вдруг появляются люди, нападают на его людей, и как-то его это очень раздражало. Ну, надо сказать, что часто в холодное время отступали осаждающие от стен, старались находиться в лагере, как-то воевали неохотно, но бывали и активные периоды боевых действий. Но самое страшное было не то, что монастырь жил в постоянном напряжении В постоянном таком вот противостоянии вооруженном среди этих стычек Самое страшное то, что с марта по июнь 1609 года защитников поразила эпидемия Люди умирали от цинги даже воевода Долгоруков не мог вести полки в атаке Потому что у него так сильно распухли ноги, что он не мог встать Умирало по 20, а то и по 50 человек ежедневно Свое служение несли лаврские эромонахи, которые напутствовали умирающих исповедью, принятием святых тайн, но под конец уже и их держали под руки, потому что у них совсем не было сил. И тем не менее, лавра держалась. О том, как развивались события, дальше мы с вами поговорим в следующий раз. Всего доброго, до свидания.